1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan.
0: En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 2 Universum skapades
1: i vad som av den samfällda vetenskapen beskrivs som en urexplosion, det vi vardagligt tal kallar för Big Bang. Precis som det hörs på namnet var det frågan om en ofantligt kraftfull smäll. I denna urladdning skapades de första elementarpartiklarna som pressades ihop under starkt tryck och allt det väte och helium som finns idag bildades. Enorma gasmoln av dessa universums lättaste grundämnen drogs under de första hundra miljoner åren ihop av gravitationen till stora klot som antändes
0: genom fusion när trycket blev tillräckligt stort. Våra första stjärnor. Efter ytterligare några hundra
1: miljoner år, när de stjärnorna som var tillräckligt stora brunnit ut, kollapsade dessa av sin egen tyngd i enorma explosioner. Supernovor, där mera komplexa grundämnen som syre och kväve kunde bildas. Likt en universums livspuls, med hundratals miljoner år mellan varje gravitationell sammandragning och påföljande supernova pressades allt tyngre grundämnen samman för att slutligen ha skapat alla de nu kända grundämnena som järn, kol och guld naturens byggstenar. Vi är följaktligen alla skapade ur stjärnorna av supernovor, varifrån alla de atomer våra
0: kroppar består av kommer. Vi är lika gamla som universum självt, lika eviga som Big Bang, vår tids begynnelse. Tidig vinter år 1054, en och någon by i Ontario-sjöns södra strand.
1: Han tog sig upp till krönet på den trädlösa kullen med stöd av den grova stav han nu stod lutad mot. Att han hade bemödat sig med att trotsa den blöta snön och halkande ta sig upp för den branta lutningen var inte så mycket för att få bättre utsikt. Det som drivit honom till denna vindpinande höjd var en påträngande känslan av att
0: få vara i fred med sina egna tankar. Det enda den storväxte mannens enkla klädsel bestod av
1: kom från huden från en fullvuxen bisontjur. Ett runt hål var utskuret i mitten på fällen som låg draperad över mannens axlar liten en poncho som hölls ihop kring midjan med ett grovt rep. Den kantiga tillskärningen av djurhuden tydde på att mannens tankar kring beklädnader var att kläder kunde hjälpa till att skylla kroppen mot väder och kyla,
0: men inte mycket mer. När mannen, som kallades för Eida, klippan, med ett bekymrat sinne
1: blickade ner mot en by som låg nedanför kullen, kunde han konstatera att de flesta av hans skyddslingar samlats och stod och tittade upp mot honom. Trots avståndet kunde han avläsa den känsla av oro deras kroppsspråk förmedlade. När han vände sig om gjorde skarpa skenet från fullmånen som förstärktes när det reflekterades mot snön på marken så att det blänkte till som av lysande röda strimmor i Eidas långa,
0: stripiga hår. Men det var inte fullmånen som stod rakt söderut som fångat hans intresse. I
1: oräkneliga generationer hade hans förfäder betraktat stjärnhimlen. Årstidernas växlingar i förhållande till solens läge över horisonten gav dem kunskapen om varje stjärnkonstellations fixerade plats på himlavalvet. Denna kunskap var många gånger det enda de såg som beständigt i en annan alltför osäker och förändlig tillvaro.
0: Så starkt förankrad var hans folks tro på stjärnornas pålitlighet att de före något annat folk
1: hade vågat ge sig ut på det oändliga Västerhavet och i små bräckliga skepp, veckor från närmaste land kunde lita på att när allting annat
0: svek skulle stjärnorna leda dem rätt. Men inte nu längre. I sin ungdom fick han ofta höra talas om märkliga händelser som människor med två
1: huvuden och björnar som födde vargvalpar. Under de mörka vinternätterna när han hopkurrade i sin mors varma famn lyssnat på någon allvarlig gråskäggig farfars redogörelse över gudarnas fantastiska stordåd kunde det till och med påstås att både sol och måne helt försvann från himlen för att tillfälligt lägga hela jorden i fullständigt mörker. Men aldrig, aldrig vill han minnas ha hört talas om att en ny stjärna skulle ha tagit sin plats i gudarnas boning. Ändå var han motvilligt tvungen att erkänna att det var precis vad hans ögon såg när han blickade nästan rakt upp i östlig riktning. Dess rosa illavarslande ljus var betydligt starkare än de andra välkända stjärnornas. Även om månen inte varit i ovan, skulle den nya stjärnans kraftiga sken ha kastat nattens skuggor lika effektfullt. Eida kunde omöjligt hålla tillbaka den rysning som färdades genom hans resliga kropp. Inte heller kunde han avlägsna den känsla av olust han erfor när han tänkte på vad som skulle hända inom kort. Stjärnan föreföll nämligen vara på väg rakt in mot de sju systrarna, Plejaderna. Byfolket som stod nedanför kullen kunde förutom den rosa stjärnan lägga till bilden av Eidas mäktiga silhuett uppe på kullen. I det starka och säregna skenet blev konturerna så tydliga att de kunde se den rysning deras ledare misslyckades med att hålla tillbaka. Det gick till och med urskilja staven i den långa skugga som ringlade för kullen och Eidas andedräkt som stod som ett
0: rökmål nån hans huvud. En lång stund stod de så och tittade.
1: Byfolket på Eida och han med blicken mot det oroande tecknet i skyn. Så sjönk han ihop med en djup suck och mumlade något tyst för sig själv och på ett språk hans åskådare inte skulle ha förstått,
0: även om de kunnat höra honom. Därefter rätade han på axlarna och påbörjade nedvandringen tillbaka i sina egna fotspår.
1: Som på ett givet tecken släppte den gemensamma känslan som trollbundet de församlade ner i byn och folkmassan bröts upp i mindre grupper. Den isande kylan drev de flesta att gå in i de långhus de sedan länge vant sig vid att bo i. Några dröjde sig kvar för att förlänga upplevelsen en stund. Till genom att dela sina intryck och tankar med varandra. Men när Eida kom fram till byns mittplats, vilken markerades av långhusens enskilda placering som byns samlingsplats,
0: återstod endast en man. Byns hövding, Sente Tialon, liten och vacker, stod tyst och väntade på honom. Han kanske
1: en gång i tiden hade varit liten och vacker, åtminstone för sin egen mor när han var
0: nyfödd. Men namnet hade han ärvt, tillsammans med hövdinga av sin föregångare.
1: Nu var han en reslig man som nådde Eida ända upp i axlarna, och inte ens hans mor kunde längre kalla honom för liten och vacker. De två parallella ärr som löpte diagonalt över hela ansiktet. Från det vänstra kindbenet, över den lätt intryckta näsan och upp till det högra ögonbrynet gav honom ett inte direkt vanställt ansikte, men det gav heller inte någon rättvisa åt hans namn. Till vardags kallades han för sitt hoshelaga namn, Kin, kin. Kin kunde betyda både slug och varg på det språk som talades av hans förfäder, Moa Hawker, flintfolket, beroende på hur och i vilket sammanhang det uttalades. Om man inte varit en kin, som var kin, skulle han förmodligen ha haft betydligt fler är än de två som prydde hans ansikte, och han skulle
0: troligen inte heller ha anförtrots uppdraget att vara hövding över folket i denna onondaga by. Eida stannade framför sin vän och deras blickar möttes. Kontrasten mellan de två männen var slående. Eida var dryga huvudet längre. Hans
1: röda hår var insmetat med aska och djurfett och han var klädd som om man slitit skinnet av ett djur och dragit över huvudet. Hans hud hade en blekare nyans och ögonen var klart gröna medan Kinkin Kin hade hasselnötsbruna ögon och korpsvart hår. Hövdingens hud var mörkt, kopparfärgad men skillnaden i deras klädsel var ännu mer i ögonfallande. Kinkin Kin var en praktfull dräkt bestående av skickligt bearbetade skinnbitar som skilde sig åt i både färg och textur. De var fästa vid varandra med tunn stentråd och på väl utvalda ställen var dräkten dekorerad med noggrant monterade snäckskal och små färggranna fjädrar. Men mest slående var det skimrande fält av blåfärgad piggsvinstaggar som täckte hela ryggtavlan och delar av låren. När Kinkin Kin rörde sig böljade dessa blåa fält och gav ett nästan levande intryck. Kinkins hår var bortrakat på båda sidor och manen som stod rakt upp mitt på huvudet var prytt med två mycket stora örnfjädrar. Även dessa var färgade i blått. På bröstet var en fiskbensmönstrad platta bestående av ett stort antal småben från en gjort, som polerats och urmärjats, hålgjorts så att de kunde fästas vid varandra med tunn sentråd. Runt midjan hängde ett blankt läderbälte. Små figurer föreställande olika sorters djur var inbrända i lädret. De flesta avbildade Kinkins klansymbol, vargen. Men det gick även att skilja några andra vanligt förekommande landdjur och
0: fåglar. Symboler som representerade vargklanens allianser. Nere körde i det blanka bältet satt Kinkins flitigt använda stridsklubba.
1: Utan den tog han aldrig mer än två steg. Hövdingens ben var i motsats till Eidas helt bara, klädda med ett mockamjukt ljust jortskinn. Hela vägen längs med yttersiden av benen svajade rader av tunna skinnremsor. Eidas fötter var beklädda med höfyllda påsar gjorda av vad som blev över det djur som täckte hans överkropp. Kinkin -kin gick i ett par rejäla mockasiner min kraftiga sula gjorde av två lager hoplimmad eldjud. Nej, där betraktade den stolte mannen framför sig. Fick de tydliga ärren som så många gånger förut honom att minnas tillbaka 25 år till den dag han först mötte måghåkarna och egenhändigt hög in dessa är i ett
0: allvarligt menat försök att ta död på sin bror. Det var hövdingen som först bröt tystnaden. Nej, gör det av. De var båda två mycket fåordiga män och mer behövdes inte sägas. Vart
1: han skulle gå kunde vilken annan vinter som helst varit föremål för diskussion.
0: Men i nuläget fanns det bara ett alternativ. Varför han skulle gå, rådde det inte heller några som helst tvivel om.
1: Nu var det uppenbart att den klart lysande stjärnan som hövdingen skymtade ovanför Eidas ena axel, var på väg in i de sju systrarna
0: och hotade med att nå fram samtidigt som midvintersceremonin inföll. Imorgon. Att det skulle ske innan första gryningsljuset var underförstått. Det har redan skickat Alec. Bra, tänkte Ida.
1: I det starka nattskenet skulle byns bästa löpare hinna långt innan han var tvungen att stanna för några timmars nattsömn och på så sätt spara värdefull tid.
0: Känslan av att det som hände nu var helt avgörande kändes i luften. Tid, tänkte Eida bekymrat. Vi har så lite och behöver så mycket. Men det var inte bara tid det rådde stor brist på. Jag sände med i stor kekko och pialo. Kom. Hövdingen vände sig om och började gå mot sitt eget långhus som låg alldeles bredvid. Eida följde ryggen på sin vän. Tre män, tänkte han. Bättre än ingen i alla fall. Något som skulle vara till självklara vilken annan vinter som
1: helst. Men byn kunde inte avvara någon mat till Eida när möjligheten att försörja sig med jakt på vägen fick anses vara om inte god, så i
0: alla fall möjlig. Inte sju heller. En jaktgrupp bestod vanligtvis av fem män och två kvinnor,
1: vilket var det optimala för en liten jaktgrupp som hela tiden måste röra sig framåt.
0: Men byn kunde inte avvara för många jägare heller. Tre män blir bra, tänkte ida han böjde på sin långa rygg och följde kinkin -kin in genom öppningen till långhuset. Ryan Reynolds här från Intmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Kapitel 3 I vår galax Vintergatan består de flesta solsystem
1: av så kallade dubbelstjärnor, där den ena stjärnan oftast är betydligt
0: mindre. Frågan är om även vårt solsystem är ett dubbelstjärnsystem, har ännu inte besvarats. Mycket
1: tyder dock på att teorin om att Nemesis, solens ännu icke-upptäckta följeslagare. Det kan vara en så kallad brun dvärg som kretsar kring solen med en elliptisk omloppsbana på cirka 31 miljoner år. En brun dvärg är större än solsystemets största planet. Men trots att den klassificeras som en sol avger den inte mycket mer värme än exempelvis Jupiter. Att upptäcka en brun dvärg så långt ut i tomma rymden är därför som att leta efter en nål. I, en I sin hypotetiska bana runt solen stryker Nemesis förbi solsystemets yttersta gräns. Oorts kometmoln, som likt ett asteroidbälte 0,8 ljuser från solen, består av fragmentariska bitar av varierande storlek. Några är stora som månar och när dessa kommer i vägen för Nemesis stöts de iväg likt kloten
0: i ett biljardspel och tar en ny riktning, ibland in mot solsystemets planeter. Fynd av
1: det sällsynta grundämnet iridium i havens sedimentlager visar att jorden utsätts för ett lågintensivt meteorregn med samma intervall som Minemesis tänkta framfart genom Oorts kometmål, cirka 31 miljoner år. Följderna av detta meteorregn blir, beroende på meteorernas storlek, ibland märkbara för livet på jorden, såsom massutrotningen av dinosaurierna för omkring 64 miljoner år sedan. Eller som det förhåller sig för oss nu, med ett stort antal iakttagelser av meteoritnedslag i bland annat Kjell
0: 2013 och Tunguska 1908, båda i Sibirien. Båda nyligen ur ett
1: astronomiskt perspektiv, inklusive nedslaget i Meteor Valley, Flagstaff, Arizona, för cirka 50 000 år sedan, befinner sig jorden mitt uppe i ett lågintensivt meteorregn. Detta följs av omkring 31 miljoner år av stiltje efter det att Nemesis i sin bana runt har lämnat Oorts kometmoln.
0: Den 3 februari år 1998. Rochester, New York, USA.
1: Sin vana trogen vaknade Peter Elks sekunder innan veckaklockan fick
0: en chans att gå igång. Denna morgon var inget undantag, trots att han hade haft svårt att somna kvällen innan. Han sträckte ut
1: handen och tryckte ner knappen på veckaklockan med ett leende på läpparna. Idag
0: gällde det. När i köket var hans mamma redan igång med att förbereda en stadig och välbehövlig frukost och massäck.
1: Det var fortfarande mörkt ute när bussen 30 minuter senare rullade ut ur Hamstaden med Peter och hans lika entusiastiska lagkamrater. Färden upp till Toronto beräknades ta fyra timmar, inklusive gränspasseringen vid Niagara. Juniorlaget i Rochester, Iroquois skulle spela final i distriktsmästerskapen i The Great Lake Area Cup och även om motståndarlaget hölls som skyhöga favoriter innebar matchen lika mycket en möjlighet till individuella prestationer. Ett sätt att visa upp sig. Mer än en talangscout skulle finnas bland de betalande publiken på läktarna. Löven kanske skulle ta hem själva segerpokalen men den bästa spelaren på isen den som juniorlaget kunde tacka för att de så framgångsrikt klarat sig hela vägen till finalen satt i deras
0: buss. Hela laget gladde sig i förskott åt Peters förväntade drafting efter dagens match.
1: Fram i Toronto leddes ungdomarna av sin tränare genom spelagången till Air Canada Center. De var fyllda av värdnad över att beträda dessa legendariska marker där deras idoler som Börj Salming i decennier vandrat. När de visades in i omklädsrummet för besökande lag insåg pojkarna att detta rum förmodligen hyst samtliga NHL-spelare de överhuvudtaget kände till. På den bänken kunde Mark Messier ha suttit, där kanske Wayne Gretzky bytte om och på den massagebänken hade helt säkert Mario Lemieux sträckt ut sig. Det återstod ännu några timmar innan nedsläpp timmar som pojkarna fick tillbringa som de ville. Efter att ha lämnat sina trunkar gav de sig först iväg för det obligatoriska besöket på Hockey Hall of Fame, inte långt ifrån själva ishallen.
0: Besöket var snabbt avklarat eftersom det inte var det första besöket på museet för någon av pojkarna.
1: Strax därefter satte de lutade mot ett par konstföremål tvärs över gatan i Semco Park och åt sina medhavda smörgåsar. En pyramidformad fontän vars vattenflöde var avstängt över vintern erbjöd ett bekvämt ryggstöd åt Peter och några av hans vänner. Några passade på att sluta sina ögon för att njuta av vintersolens värmande strålar efter att de avslutat sina massäckar. Peter blev väl medveten om att han måste ha slumrat till för en stund när en av hans kamrater knuffade till honom. Det började bli dags att dra sig tillbaka till ACC-arenan. Han gnuggade ögonen och kände sig lite groggig. Den första impulsen sa han om att han ännu inte hunnit vakna till riktigt. Men när han vimmelkantigt försökte ställa sig upp kändes benen som darrande geléklumpar och han var
0: tvungen att sätta sig ner igen. Hur mår du? hörde han någon säga. Det är inte så bra. Det måste ha varit något fel på mackorna. Jag, jag, jag mår lite illa, hörde han sig själv svara. M men du kan väl spela, var frågan som alla ställde sig. Och som minst två sa högt. Två kamrater tog honom under armarna och hjälpte honom upp. Peter kände sig ir och oförklarligt
1: matt. En envist pipande ton göd högt i öronen. Stöd av sina oroliga... Kamrater tog han ett par stapplande steg framåt. Han kunde känna hur kallsvetten rann för ryggen. Men efter några steg när de kommit en bit från parken släppte illamånet lika plötsligt oförklarligt
0: som det börjat. Och väl ute på Front Street var han helt återställd. Ja, var det än var så gick det över. Nu har vi viktigare saker att tänka på, sa Peter. och snedde över gatan i riktning mot hockeyarenan. I tankarna kunde han inte riktigt släppa funderingarna på vad som just hänt. Han vände
1: sig om och kastade en blick bort mot fontänen som för att se något som gav en förklaring. Men när han närmade sig arenan var fokuset helt på matchen igen. Publiken bestod av 1500 betalande fans till motståndarlaget och fyra busslaster med vänner och föräldrar som reste upp till Rochester. Dessutom en hel del journalister från hemmaspelarnas stad. Fyra amerikanska journalister som följt med upp i spelarbussen och en handfull talangscouter från stora klubbar som Detroit Red Wings, Ottawa Senators, Montreal Canadiens och inte minst Toronto Maple Leafs. När domaren blåste igång matchen var det ändå förvånansvärt tyst i den stora arenan. Trots den imponerande uppslutningen gapade de flesta läckta sektioner tomma. Matchen –kunnit ha fått en bättre start. Peter, som redan var lovad maximalt med istid, vann teckningen åt sig själv. Han tog ett snabbt skär till höger och överrumplade motståndarens målvakt med ett kanonskott– –strax utanför enbrålinjen,
0: rakt upp i krysset. 1-0 efter bara tre sekunder. Coachen för Löven begärde timeout.
1: Även om han beundrade prestationerna av den unga talangen från USA skulle han göra allt som stod i sin makt för att vinna den här matchen.
0: 22-an i livsfarlig. Han måste punktmarkeras och tas mycket hårt. Högerbacken fick uppdraget
1: och laget åkte ut för en ny teckning. Än en gång vann Peter pucken enkelt, passade rakt bakåt och satte fart mot målet. Samtidigt som han passerade den blå linjen kom pucken tillbaka mot honom. Han lät den glida mellan benen och sen tog Peter ett skär till höger och höjde klubban för att annonsera ytterligare ett skott, vilket lurade ut målvakten till vänster. Peter rörde inte ens pucken, som gled förbi den skymda målvaktens högra ben och in i mål. Även om det var backen som skickat iväg vad som var menat som en hård passning, insåg alla att det var Peter som skulle få äran för målet. 2-0. Och matchen var inte ens tio sekunder gammal. Otroligt. Publiken kött i full extas och alla Torontobor började inse vad som låg bakom ryktet om den unge Peter Elk från Rochester.
0: Timeout igen. Förstod ni inte vad jag sa? Coachen var högröd i ansiktet av vilska. Att bli så fullständigt
1: bortspelad och föredmjukad var inte något som ingick i hans uppfattning om hur denna final skulle gestalta sig. Ta honom stenhårt. Om han nu är så jävla duktig så får han väl tåla det. Frustrerade och arga mötte hemmalaget upp för en tredje teckning vid mittpunkten. Peter vann även denna och passade ut till vänster, tog emot pucken igen vid den blå linjen och skickade ner den i högra hörnet. Höger forwarden han ner samtidigt som backen och efter lite kamp vid sargen blåses det av för blockering. Peter vann ersläppet och skickade pucken bakåt till högerbacken. Så han laddade det på ett hårt skott mot mål. Peter, som samtidigt själv dök mot mål för att ta emot den eventuella returen, fick ett kraftigt slag av klubban från en närmast panikslagen back som inte hängde med i svängarna. Slaget tog så hårt att Peters hjälm flög av och innan domaren hunnit blåsa av följdes attacken upp av en annan spelare som tacklade Peter in i målet. Peter slungades med huvudet före utan hjälm rakt in i målstolpen
0: och det blev dödt tyst i nisallen. Det var som om tiden stod stilla.
1: Gäststjärnan av Kajlina. Kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel?